0: Questa è la prima puntata di Che partita hai visto? Il nuovo podcast di Fenomeno e quindi dell'Ultimo Uomo in cui analizziamo le partite del calendario che ci sembrano interessanti. Questa puntata la state sentendo tutti quanti perché è gratuita ma dalla prossima le puntate saranno in esclusiva per gli abbonati all'Ultimo Uomo. Per abbonarsi è abbastanza semplice, basta andare sul sito dell'Ultimo Uomo e troverete tutte quante le informazioni al riguardo. Questa puntata la sto facendo io, che sono Daniele V. Morrone, e si tratta del feed di Lobanowski, ma come detto non saranno più su questo feed, saranno in esclusiva per gli abbonati. Accanto a me ci sta Dario Saltari. Ciao Daniele. E Marco Dottavi.
1: Ciao Daniele, quindi oggi siamo ospiti nel tuo salone, solo per oggi
0: solo per oggi, ricordiamo che è veramente soltanto per oggi anche perché noi stessi roteremo all'interno della redazione dell'ultimo uomo e tutti quanti faranno parte di questo podcast partita dopo partita iniziamo quindi con una partita che iniziamo bene perché è una partita aperta in cui si è visto veramente di tutto in cui l'Inter è uscita in battuta dal Camp Nou e ha messo quindi un piede negli ottavi di finale quindi direi a questo punto Dario, tu che partita hai visto? Ho
2: visto sicuramente una partita molto divertente eh, d'altra parte è finita 3-3 anche eh, troppo divertente nel senso che eh, abbiamo vissuto un'altalena di emozioni fino alla fine anche noi eravamo qui non sapevamo quando registrare possiamo dire una grande partita dell'Inter che forse esce dal Camp Nou con un risultato un po' stretto soprattutto alla luce dell'occasione incredibile che ha avuto Slani all'ultimo secondo che poteva trasformare il risultato in 3-4 a io mh, avrei eh, diciamo, iniziato dicendo almeno a 10 minuti dalla fine che era stata una grande prestazione difensiva dell'Inter poi ovviamente quando subisci tre gol è un po' difficile dirlo però soprattutto nel primo tempo eh, soprattutto Defrae e Skriniar avevano tenuto eh, benissimo difendendo dentro l'area. l'Inter soprattutto in alcune fasi ha difeso molto basso poi secondo me i cambi di Inzaghi nel secondo tempo è passato al 5-4-1 addirittura con un doppio terzino con Bellanova e Dunfris a destra forse hanno dato diciamo hanno dato un messaggio psicologicamente un po' depressivo all'Inter che si è abbassato ancora di più e a quel punto Lewandowski ha fatto la sua masterclass in aria facendo due grandi gol non so se tu invece che partita hai visto Marco? Io ho visto una partita anche troppo aperta
1: Non, non sono abituato a un calcio così emozionante di solito molto spesso le partite sono molto più sonnacchiose invece l'Inter pur avendo lasciato il pallone al Barcellona pur avendo il Barcellona in alcuni momenti della partita effettuato una pressione in avanti fatta bene bene recuperando anche spesso il pallone in alto l'Inter non ha mai rinunciato totalmente ad attaccare anche grazie alle grandi prove individuali di diversi giocatori. Ovviamente il più evidente è l'Autoaro Martinez, perché eh, fa, fa un gol e tre quarti. Anzi, diciamo, no, il, il, l'assist per Gosens viene da una giocata incredibile, forse di Onana ancora più incredibile. Però ecco, io ho visto un Inter che ha mostrato di saper andare a giocarsela a viso aperto magari è una parola eccessiva, però non aver paura di attaccare. C'è stato dopo il, dopo il primo gol, dopo il gol del pareggio di Barella, anche quella una giocata tecnicamente eh, molto bella di Barella che fa uno stop di coscia sul lancio, eh, anche magari non aspettando che Buca o, o non si accorge che ce l'ha alle spalle, fa un bel controllo con la coscia e poi gira di sinistro eh, molto bene in porta. Uh, ci sono stati anche un quarto d'ora e 20 minuti in cui l'Inter sembrava poter prendere il dominio della partita e infatti poi è arrivato il secondo gol uh, di Lautaro che ha un po' svegliato il Barcellona. Quindi io ecco, diciamo, ho visto, ho visto una, un'ottima partita dell'Inter anche nella fase offensiva pur non avendo dominato il pallone. Uh
0: quindi state dicendo, avete portato tanto la, la discussione per farmi dire le cose esatto, sul Barcellona esatto esatto <ride>
1: parlaci di questo Barcellona che è sempre più vicino all'Europa League anche quest'anno
0: Vai. sempre più vicino al fallimento anche quest'anno perché la, la situazione economica con questa mancata quasi qualificazione o comunque se non dovesse arrivare sarebbe veramente disastrosa
2: scusa faccio un recap prima che, che inizi a parlare del Barcellona la prossima è l'Inter gioca con Victoria Pelsen il Barcellona Gioca col Bayern Monaco, all'Inter basta battere il Vittoria Polsen per passare al di là del risultato Quindi
1: Dario tu sei la nostra valletta quella ci dice <ride> ci, ci informa sui risultati, sulle partite esatto. sulle Esatto, al di
2: là del, del risultato del Barcellona che comunque eh, ospita il Bayern Monaco Quindi comunque non ha una partita facile
0: Adesso eh, Daniele vuoi parlarci
2: di questa prestazione del Barcellona
0: sì, lo dice a me che sarò al Camp Nou a vedere il Barcellona con il Bayern Monaco Quindi ah, non ecco. sarà una partita facile Questo Barcellona ha vinto, secondo me, eh, la, le sue paure nel primo tempo Perché ha iniziato molto male E piano piano ha capito che non doveva essere così frenetico Che non doveva crossare da qualsiasi posizione E soprattutto che doveva arrivare a trovare il pallone filtrante per il centro perché altrimenti l'Inter non l'avrebbe superata questa cosa l'ha fatta nel primo tempo poi è arrivato il secondo tempo e è crollato tutto quanto l'aspetto psicologico questa è una squadra che vince troppe poche partite in bilico troppe poche partite in cui l'aspetto mentale conta tanto quanto quello tecnico è una squadra con giocatori esperti ma ancora Informazione si vede: proprio non è così squadra come lo è stata l'Inter nelle due partite, perché tra andata e ritorno forse le occasioni sono state più o meno per entrambe le squadre. Ma l'Inter è sembrata la squadra più esperta, più in grado di controllare i momenti delle, della partita. E anche se è vero che Lewandowski ha fatto quei due gol in cui è riuscito a pareggiarla, la difesa dell'Inter mi è sembrata sotto controllo, tra l'altro. Eh, L'Inter ha avuto un vantaggio tattico evidente dalla posizione di Dumfries molto alta sulla fascia, dove il Barcellona che si schierava con un 3-4-3 a rombo, con di fatto eh, Piquet al centro della difesa, Garzia e Marcos Alonso ai suoi lati, Busquets davanti alla difesa, le mezzali erano Sergi Roberto che saliva dal, dal fare il terzino, veniva sulla mezzala destra, Gavi mezzala sinistra. Pedri trequartista, Lewandowski punta e sulle fasce Rafinha e Dembele. Rafinha a destra e Dembele a sinistra per la gioia dei tifosi del Barcellona che avevano chiesto questa cosa, cosa che effettivamente all'inizio ha portato a molti cross però dopo un po' è arrivato anche lì il gol del vantaggio del Barcellona con Rafinha a destra che dà una palla per Sergi Roberto che dalla mezzala e entra in area di rigore e lui la rimette al centro per Dembele che taglia da sinistra. Questo sembrava la situazione a posto. Quello che non era a posto era la transizione difensiva che è stata disastrosa. Io, Dario, un commento sulla transizione <ride> difensiva del, del Barcellona.
2: Sì, eh, mh, mi sembra che la differenza fra le tue, due squadre, da un punto di vista sia difensivo che offensivo, era proprio l'atteggiamento di terzini. No? Tu hai, ti, hai citato Sergi Roberto, che veniva moltissimo al centro e moltissimo alto, agire da mezzala ma quasi trequartista nel mezzo spazio di destra quindi i terzini del Barcellona tendevano ad accentrarsi molto mentre i terzini e l'Inter al contrario cercavano di sfruttare l'ampiezza di Marco a sinistra ma soprattutto come ha citato già Daniele ehm, Dumfries a destra che tra l'altro mi sembrava un'indicazione tattica poi magari lo chiederanno a Simone Inzaghi rimaneva scientemente molto alto e molto largo quasi si disinteressava della fase difensiva a sfruttare lo spazio dietro Marco Salonzo E a far uscire fuori eh, Piquet Che stasera ha avuto una nottata da incubo Non so Marco tu che ne pensi eh, eh,
0: eh, cosa, Che partita hai visto di Piquet Marco? Aspetta Marco <ride> tu avresti difeso meglio di Piquet questa partita? <ride>
1: ah, io, io no personalmente perché io odio la difesa Però posso citare almeno tre o quattro amici miei Che avrebbero difeso meglio di Piquet uh, no Piché sappiamo che ha perso le qualità atletiche con, uh, con il passare dell'età però era un difensore che aveva una grande capacità di concentrazione invece oggi è sembrato proprio distratto in alcuni momenti come ad esempio nel gol nel gol veramente fa ci può stare che ti perdi l'uomo però lasciar passare quella palla proprio facendo girando, quasi tipo facendo calma ai compagni e lasciando un pallone che invece era un cross normale che tu devi cercare di, di deviare cioè, un difensore se una palla entra in aria Sì, tra l'altro, devi provare a lì si era modo. addormentato
2: ancora prima dimenticandosi di fare la, cioè di tenere alta la linea del, esatto, del, del fuorigioco esatto. lasciando, lasciando in gioco, in gioco Barella, Barella che si è infilato okay. alle sue spalle Scusa scusate ti interrompo secondo me anche Eric Garcia è stato un, abbastanza disastroso su gol bellissimo sul, sul di, di Lautaro, Lautaro in cui certo. prende il palo palo ma lì cioè, a Lautaro basta fare un semplice stop di petto che Garzia va a fuggire. Sì, gli lascia, gli lascia spazio di,
1: di, fare, di controllare di aggiustarsi il pallone e poi calciare poi eh, Lautaro calcia probabilmente nella, nella maniera perfetta quella sì. che ti, ti, ti insegnerebbero a geometria perché fa palo palo gol però cioè, per me alla fine l'idea che il Barcellona eh, la difesa del Barcellona in questa partita i tre uomini con cui ha difeso principalmente in questa partita sono stati Eric Garzia Piquet e Marcos Alonso nessuno di tre mi sembra un grande difensore Piquet ovviamente possiamo dire in questo momento Eric Garcia, non lo so ancora giovane non eh, magari ha avuto una partita sfortunata può succedere proprio anche questa idea di lasciarli un po' così scoperti perché funzionava nei momenti in cui la riaggressione del Barcellona portava agli effetti e ha e comunque per me il Barcellona da questo punto di vista ha fatto abbastanza bene perché ha recuperato molti palloni alti, ha sporcato molto la pressione dell'Inter però l'Inter aveva, aveva uh, Diego e Lautaro che sono due giocatori molto bravi spalle alla porta e poi aveva lo sfogo su Dumfries che anche rischiando perché comunque uh, un giocatore che teoricamente doveva o uh, il quinto di difesa diciamo così che rimane così alto è un rischio che si è preso in zaghi E che alla fine fine ha pagato perché Dumfries è stato, magari non è è entrato nei gol decisivi, però è stato sempre un un possibile passaggio per uscire. È sempre stata una spina nel fianco, e alla fine ha permesso all'Inter di
0: creare qualcosa sì, devo dire che nel primo tempo era iniziato in modo veramente tragico la transizione difensiva, dici bene, la difesa, i tre di difesa sono lenti e non sono riusciti a marcare bene tra l'altro aveva anche un vantaggio Geco eh, su Eric Garcia proprio fisico, cioè Geco che penso ci dà 20 cm Eric Garcia che l'Inter non ha neanche sfruttato così tanto nel primo tempo eh, però nel secondo invece, eh, dopo che il Barcellona sembrava aver preso le misure dopo la mezz'ora a questa cosa nel secondo è proprio crollato tutto quanto E lì secondo me è salita la partita di Lautaro In cui ha fatto da riferimento Praticamente da solo Si è preso uno a uno i giocatori Ha preso ad esempio Eri Garzia E lì ha fatto la, l'ha umiliata in quella situazione In cui lo manda a vuoto E non è forse eh, L'unico dei giocatori dell'Inter Da dover sottolineare Però nel secondo tempo dove l'Inter è andato poi A, a fare il risultato Quello che fa Lautaro Martinez è fondamentale
2: Sì, Lautaro Martinez per me migliore in campo perché tra l'altro ha fatto il non laudaro martinez nel senso che ha fatto una partita difficile ha toccato pochissimi palloni molto sporchi in realtà l'inter non è passata quasi mai per i corridoi centrali però cioè, tutte le occasioni che ha avuto ha creato qualcosa ha tirato sempre fuori l'oro dal, dall'immondizia non so se esiste questa metafora però vabbè, il gol l'abbiamo detto il, il suo gol col, col tiro e il palo palo eh, eh, l'assist per Gosens anche nasce da una sua palla assolutamente visionaria su di lui che si era allargato a destra sul rilancio di Onana C- cosa chiedere di più diciamo a un giocatore e poi, poi diciamo che fa anche quell'assist a Slani alla fine poi
1: fa l- Slani. lì è molto bravo Test Stegen. forse a Slani gli va addirittura troppo vicino si fa ingolosire forse o passarla di prima e mezzo o tirare subito
2: sì, Aslani si è chiuso lo specchio da solo esatto. lì secondo me Più che Ter Stegen, Ter cioè 3... Stegen mette il piede, è vero sì, però, lì,
0: Aslani ha visto la, la sua vita, la sua famiglia eh. Il modo in cui ha iniziato a giocare a pallone in ah, primi comunque... secondi Da quando gli arriva la palla a quando ha tirato
1: Sì. Comunque, se non ricordo male la vita di Aslani Che tutti raccontano fino a pochi, pochi anni fa Giocava all'oratorio di non mi ricordo dove <ride> <buti>. E oggi, <ride> esempio, oggi sei al campionato a se poter sai. segnare sì, a poter segnare al Barcellona il gol del 4-3 che sarebbe stato subito Vibes Italia-Germania del 1970. Io però volevo ricordare che è la seconda grande prestazione di Lautaro Martinez al Camp Nou Non so, è forse è un biglietto da visita, una richiesta. Alla, lo vorresti al
0: Barcellona non è questo okay. pendolino io quindi non rispondo <ride> a questa domanda Scusate. ma ti posso dire che eh, un attaccante come Lautaro Martinez è effettivamente il modo con cui una difesa come quella del Barcellona va in difficoltà perché eh, dove la scommessa di Xavi risiedeva era nella capacità di segnare il prima possibile il gol del vantaggio questa cosa il Barcellona in realtà nel primo tempo l'ha fatta quindi eh, nel senso la la cosa sembrava indirizzata nel primo tempo il il gol di Barella ha scombusto le piani e poi da lì sale Lautaro Martinez in modo decisivo quando però appunto la parte psicologica conta veramente tanto, lui vinceva ogni contrasto, andava su tutti i palloni girava bene la palla e il Barcellona invece scendeva sempre di più si, si incartava sempre di più su azioni manieristiche della, della tre quarti e...
2: sì, un altro giocatore di cui secondo me va sottolineata la prestazione è Cianoglu che non è, molto, cioè non è stato visibile ovviamente quanto Lautaro, ma secondo me è stato migliore in campo quanto Lautaro Cianoglu che era schierato da vertice basso di un centrocampo a 3 che ovviamente non è il suo ruolo abituale ma ha fatto molto bene innanzitutto difensivamente eh, perché in realtà l'Inter è passata poco nel risalire il campo dai suoi piedi ma ha fatto molto bene difensivamente ha vinto 5 contrasti su 7 tra cui quello che ha un po' svoltato emotivamente la partita cioè l'intercetto su eh, Buschezza a centrocampo, da cui poi nasce il eh, gol del 2 1 dell'Inter, eh, poi fa anche un lancio pazzesco per l'appunto per, per Lautaro Martinez al limite dell'aria. E poi abbiamo detto del disastro di Eric Garzia.
0: Secondo me mentalmente quell'intercetto di Ciananopoli ha funzionato non soltanto per il gol, ma perché il gol è arrivato su un passaggio sbagliato di Buschez in verticale che è eh, quello che doveva fare quello che aveva fatto fino a quel momento perché il Barcellona caricava tantissimo la zona di rifinitura con eh, tantissimi giocatori e Busquets doveva da solo indirizzare il pallone infatti il canale preferito eh, era quello di Busquets in verticale per Pedri in verticale per Lewandowski in area di rigore questa era probabilmente l'idea quando vai a vedere che proprio il capitano eh, che fino ad adesso si era visto che stava facendo una buona partita aveva giocato... Eh, difensivamente era un po' perso ma tutti quanti lo erano ma con il pallone stava gestendo bene sbaglia il pallone, c'è l'anoglu recupera da lì viene il gol lì secondo me pesa ancora di più perché proprio Buschezza ha sbagliato quella palla c'è l'anoglu precisissimo poi con i piedi e questo è una cosa che già sappiamo e si va quindi a prendere non soltanto l'aspetto che noi conosciamo già con i piedi ma anche il lavoro senza che ad esempio nel primo tempo non era stato così incisivo
2: sì, tu, hai. tra l'altro abbiamo visto anche Busquets subito dopo il gol di Lautaro piegato sulle gambe con una faccia che un po' diceva tutto del suo disappunto legato a quel momento e a proposito di emotività eh, volevo chiedere a Marco se eh, ancora una volta si tornerà a parlare dei cambi di Simone Inzaghi riguardo al finale di partita perché diciamo che nel secondo tempo l'Inter è sembrata in controllo fino a eh, diciamo, quel cambio con cui, eh, intorno al 77 con cui è entrato Bellanova eh, l'Inter si è schierata fissa con il 5-4-1 con un doppio terzino a destra poi è entrato anche Acerbi per difendere ancora meglio eh, non so, secondo te quel cambio ha un po' detto all'Inter eh... Ok, è il momento di ripiegare tutti. Perché in realtà Dumfries in alto a destra aveva avuto anche una funzione un po' difensiva, no? aveva tenuto dietro, cioè ha dato sempre un pensiero a Marco Alonso. Che invece dopo la uscita, insomma, eh, si, è, si è sentito più libero. Sì, secondo me,
1: in parte, forse è stata anche l'interpretazione di Bellanova. Perché mh, magari Dumfries ha avuto più coraggio nell'interpretare eh, quel ruolo in maniera molto propositiva comunque ci vuole, ci vuole coraggio per fare, stare così alto come quinto di difesa mentre magari Bellanova non so se perché gliel'ha detto Inzaghi o perché magari non ha avuto appunto eh, lo stesso coraggio si è schiacciato molto di più vicino a, eh, a Dumfries, che invece è arretrato forse perché era stanco ha messo lui dietro e Bellanova davanti io secondo me più forse la questione è l'idea di lui ha dovuto togliere Geo a un certo punto perché era stanchissimo Geo comunque ha dato tutto l'idea di non fidarsi di un altro attaccante forse il fatto che ha preferito lasciare Lautaro da solo non si è affidato di Correa Lukaku a questo punto è anche un po' un mistero ancora assente per l'infortunio ma non non si fa vedere non non si parla molto di lui non sembrava un infortunio così grave invece sta saltando partite su partite ma oggi non è il momento di parlare (ride) dei problemi dell'Inter che invece sta usando ha usato questo doppio confronto col Barcellona invece un po' per riscattarsi perché sulla carta il Barcellona è comunque una squadra che sta giocando la Liga che sta avendo una buona stagione ha avuto due partite un po' così però tendenzialmente fino a prima di questo doppio confronto con l'Inter era molto lanciata Mentre l'Inter ha difficoltà in campionato, sembrava un po' la vittima a sacrificare il Barcellona, invece sia all'andata che al ritorno eh, ha, vinto, mh, in maniera, ha vinto all'andata, ha pareggiato al ritorno, giocando bene, giocando bene, con un buon piano partita e secondo me questo, questo merito va dato anche a Inzaghi, che ha subito tantissime critiche, invece secondo me ha dimostrato di saper preparare queste partite così importanti
0: sì, nel doppio confronto possiamo dire che l'Inter è sembrata la squadra più forte va va detto per quello che si è visto più esperta, più preparata a questo tipo di partite forse anche lì l'aver visto Bellanova e Aslani entrare e non fare così bene anche perché sono giovani prima volta che ci giocano, non si è abituato tu invece giocheri come Skriniar, De Vrij lo stesso Bastoni che è giovanissimo ma ha alle spalle tanta esperienza da questo punto di vista quello che forse non aveva così tanta esperienza nell'Inter era Onana E ha fatto vedere sia la parte negativa che la parte positiva del suo, Ma anche ha anche fatto vedere perché sta giocando Onana E perché serve tanto all'Inter questo tipo di portiere
2: Sì, dici per il rilancio sul gol Esattamente Sì, con i piedi ha fatto un'ottima partita Si è preso anche dei rischi che ci hanno fatto un po' sobbalzare no? Perché si... Cioè, Onana si fa sempre Gioca un po' come un giocatore di movimento Cioè si fa venire l'uomo addosso per... Liberare l'uomo alle spalle Però chiaramente se sei il portiere non hai nessuno dietro ti viene un attimo, c'è cioè quel momento io colpo. Sto facendo il, il commentatore anziano del, sì. Che critica la costruzione della base
0: Vabbè, ditemi almeno un giocatore Che si salva del Barcellona, se no qua chiudiamo Che sembra che la partita l'hanno persa 4-0 no.
2: ah, Sergi Roberto per me ha giocato benissimo Nel primo tempo è stato fondamentale Per la prestazione del Barcellona eh, Abbiamo detto della sua posizione Poi ovviamente l'assist eh, Per Dembélé è suo E nasce proprio da quella posizione lì quindi per me Sergio Roberto è sicuramente da salvare non so se Marco ce n'è un altro per me, ora farò un po' il troll Daniele, per me ho
1: visto un paio di giochi di De Jong, De Jong ha avuto, è entrato al posto di Busquets, la, la, la sì. parabola di De Jong non è neanche così chiara all'interno del Barcellona, anzi è molto chiara ma va bene e, quindi lui secondo me forse dal primo minuto poteva, poteva migliorare un po' tecnicamente perché col Barcellona ha avuto Molto, molto possesso palla nella tre quarti dell'Inter ma l'Inter è una squadra che si sa difendere molto bene stretta in aria e certe volte al Barcellona è mancata un po' la, uh, l'ultimo passaggio molto difficile in, in spazi così stretti però gli è mancata un po' di tecnica quella che in realtà è, è proprio la, la, la qualità migliore della, della squadra di, uh, di Xavi quindi forse De Jong uh, messo prima anche, anche più avanti però poi ecco Anche, anche Pedri e Gavi Non hanno giocato una brutta partita diciamo.
2: No, Pedri per me è una grande partita Mi sì. pare l'inizio del secondo tempo Ha fatto uno slalom ah. al limite dell'aria Impressionante Non so quanti dribbling ha completato prima Daniele stava parlando di esperienza e eh, a proposito di esperienza cito il dato eh, sugli expected goals gentilmente eh, fornito da Alfredo Giacobbe che salutiamo in realtà il bacino ha prodotto più expected goals penso soprattutto eh, per le occasioni che ha avuto alla fine i gol con cui ha pareggiato per due volte nel finale i due gol di Lewandowski però comunque ha prodotto 2.8 expected goals contro 2 dell'Inter e però cioè, all'Inter va riconosciuto il merito che cioè, le occasioni che, se creat- che si è creata se le è tutte sfruttate in maniera molto cinica. E appunto sono d'accordo con Daniele quando parla di esperienza, perché mh, proprio ha sentito il momento in cui colpire e in questo è stato, l'abbiamo già detto, fondamentale. Lautaro che ha fatto dei gol eh, pazzeschi.
0: Sì, e con questo io direi che possiamo concludere questa prima puntata di Che partite hai visto. E ricordiamo ancora che non saremo sempre noi qui e soprattutto se ci volete ascoltare, l'abbonamento è il modo per farlo. Io sono Daniele Pomorrone e qui c'è Dario Saltari.
2: Ciao Daniele, è stato un piacere.
0: E Marco Tottavi. Ciao Daniele. Ciao.